0: מרכז האודיו
1: של
0: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: תודה רבה, ברכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום משה דבי, מייסד ומנכ"ל קבוצת דבי. דבי ידבר איתנו על אסטרטגיה תקשורתית חוצת פלטפורמות ותחומים, מפוליטיקה ועד הייטק. דבי הוא מהמומחים המובילים בארץ ליחסי ציבור, מיתוג ואסטרטגיה. לפני שהקים את המשרד היה יועץ תקשורת לשרי חוץ, לשר האוצר, לשרת העבודה והרווחה וגם לשר לביטחון פנים. הוא שימש כחבר משלחת ישראל ודובר ראש המשלחת לשיחות השלום, קמפ דיוויד. כמובן שהכל היה לאורך עשר שנים בקדנציות שונות. אחרי עשר שנים במגזר הציבורי, הוא הקים ב-2004 את דבי תקשורת. היי דבי.
0: אהלן, מה נשמע?
1: נהדר, תודה שבאת.
0: תודה שהזמנת.
1: למי שחושבת שהיא לא מכירה אותך, אתה משמש לא מעט כפרשן בתוכניות אקטואליה. תגיד. זה חלק מהתפקיד?
0: כן. בסופו של דבר, תקשורת היא אמצעי להשיג מטרה. אנחנו נדבר על זה בהרחבה, גם אה, בהמשך השיחה שלנו, ובמקרה הזה, אחת הסיבה המרכזית שאני גם הולך כפרשן אה, לתוכניות אה, רדיו וטלוויזיה ואמצעי תקשורת אחרים, זה על מנת לקדם את החברה שבה אני עובד, את דבי תקשורת.
1: לקוחות לא מתבאסים שהם רואים אותך אה, נותן פרשנות לעולמות הפוליטיים?
0: אני חושב שבדיוק להפך, לקוחות גאים בזה, מבחינתם... שבערב הם, הם
1: רואים אותך אצל <מצליח> רינה מצליח, ולמחרת בבוקר הם יושבים איתך לפגישת עבודה?
0: כן, בזה, אני חושב שיש בזה גם איזשהו קסם. אני חושב שבסך הכל האנשים הם מאוד סקרנים, גם לקוחות הם סקרנים. ומעניין אותם לדעת מה קורה בתקשורת, איך הדברים נעים, איך הדברים מתקדמים. אני חושב שעולם התקשורת הוא עולם מאוד מרתק את כולנו. לכל אחד מאיתנו יש משהו להגיד. גם כשאנחנו יושבים בבית, בטלוויזיה, אנחנו מסכימים או לא מסכימים, זה יכול לגרום לנו הרבה רגשות של שמחה, של עצב, של כעס. כל דבר, התקשורת מניעה אותנו לאיזשהו משהו, יושבת על משהו מאוד אמוציונלי, רגשי אצלנו ב... ב... בנפש, ולכן זה מאוד מעניין אותנו.
1: איך הגעת להיות דובר של שרים בכירים?
0: או, זה סיפור מקסים. לאחר שסיימתי את התואר הראשון שלי, אז עבדתי... איפה למדת? את התואר הראשון עשיתי ביחסים בינלאומיים וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית.
1: גם אני. איזה כיף, אחר כך המקום. אבל
0: תקשורת. <laughs> היה תקשורת, זה מעולה. <laughs> לא היה תואר ראשון למיטב ידיעתי באוניברסיטה <laughs> העברית נכון, שאני. היינו
1: מהראשונים.
0: אז לאחי, דני הייתה מסעדה בסינרמה, והמטה של מפלגת העבודה בתקופה של... לפני שרבין נבחר, זה היה... Eh, בבחירות של 1991, היה שם, ובעצם אחי היה משאיר להם את המסעדה eh, בערב, הם היו עושים שם איזה כל מיני פגישות. ואז eh, הייתי, באתי יום אחד ועבדתי שם במסעדה, הייתי עושה חומו, צ'יפ, סלט, ומנקה כלים, <laughs> וכל מה שאת רוצה, עבודת מלצרות eh, רגילה. ובאתי לחיים אסא, שהיה יועץ לביטחון לאומי של רבין, לימים, אמרתי לו, תקשיב, אני, eh, אני סיימתי תואר ראשון, אני, אני להיכנס לפוליטיקה, זה מאוד מעניין אותי. הוא מסתכל ואומר, תראה, הבחורצ'יק הזה, יכול להיות שהוא נחמד וזה, אבל עדיין, בסך הכל, מה הוא עושה פה? הוא עושה פה איזה חומו צ'יפ סלט, אני יודע. אז uh, למחרת, אחרי איזה כמה פעמים שביקשתי ממנו, לא יצא מזה כלום, למחרת אני פוגש אותו בריאיון עבודה שהלכתי אצל חיים הברפלד, זיכרונו לברכה. ואז הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי אמרתי לך, אני מחפש עבודה. הוא אומר לי, היום בערב... אתה מגיע לרחוב המשכית 27, אכן הגעתי לרחוב המשכית 27 בהרצליה. הגעתי לערב מפגש ראשוני, ומסבל לשולחן ישבו מספר אנשים, שאלו אותי, מי אתה? אמרתי, שלום, לי קוראים משה דבי, בוגר תואר ראשון ביחסים בינלאומיים וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית. ואז כל אחד הציג את עצמו, אחד אמר, קוראים לי גנץ, אחד אמר, קוראים לי... <coughs> ש- שאול, אחד, ישבו שם איזה שישה אנשים, והתברר ככה, אחד היה איזה פרופסור שאול בר השני היה פרופסור גדעון דורון, השלישי היה פרופסור שדמון, הרביעי היה עוד איזה פרופסור, וככה, אני ישבתי... ובוגר ראשון, תואר משה ראשון, משה דבי. ובוגר תואר ראשון, אמרתי <laughs> את זה בגאווה <laughs> כזאת גדולה, אבל uh, לימים uh, היה שם גם צביקה תימור, שהיה עורך על המשמר, שבעצם לימד אותי את כל uh, רזי התקשורת, אני חייב uh, לציין. וכשצביקה הלך לעבוד עם אורה נמיר, אז צביקה אמר, תביאו את הילד, אני הייתי נקרא הילד, ואמרו, יאללה, הילד, הגיע הזמן שתיכנס לפוליטיקה. אז ככה נכנסתי לפוליטיקה. באיזה שנה זה היה? ב-94.
1: אני רוצה להחזיר אותך ל-2004. כותרת בוויינט, נתניהו רוצה משל עם, מקורובי שרון. שלא ימתח את החבל, יכול לספר לנו קצת מה היה שם מאחורי ומה הקשר שלך לכותרת הזו?
0: ערב אה, דרמטי ובלתי נשכח. אה, ניסיון של אה, בנימין נתניהו, דאז שר האוצר, אה, לעשות אימפיצ'מנט, בעצם אה, להפיל את אה, ראש הממשלה אריאל שרון. אה, הוא, מכ... הוא מתכנס באחד מחברי הכנסת, יכול להיות של דני, אה, דני נווה, אם אני לא טועה. Uh, בעצם יושבים איתו בחדר מספר uh, חברי כנסת, וכאשר הם מתכננים, uh, בסופו של דבר המשמעות בנוגע uh, למשאל עם זה בעצם להפליט את הממשלה. שרון אומר, אני, אני את ההצבעה הזאת, או, או, עושה אותה הצבעת אימון. זאת אומרת, אם ההצבעה לא עוברת, הממשלה נופלת. זו המשמעות של מה שקורה באותו ערב. אסי שריב, יועצו, יועץ התקשורת המצוין של ראש הממשלה אריאל שרון, קורא לי.
1: מי אתה קטע, בתוך אני, זה? אני
0: באותה זמן יועץ התקשורת של שר החוץ. שהוא? סילבן שלום. אוקיי. Okay. עכשיו, מי שמכיר את עבודת הכנסת, יש, uh, uh, יש קטע שהתקשורת יכולה לראות, אבל יש חצר מאחורה שהתקשורת לא יכולה לראות אותה. אסי ואני יוצאים uh, לחצר מאחור, ועמרי שרון uh, מסתכל עלינו במרחק של איזה חמישה מטרים, ואומר לי, דבי, אני רוצה לדעת אם סילבן שלום איתנו או לא איתנו. אני אומר להם, סילבן שלום איתנו. עמרי שרון אומר לאסי שריב, אני מבקש ממך שיגיד שזה בטון. אני רוצה לדעת שההצבעה של סילבן שלום היא בטון. אני חוזר לחדר, יש הרבה ויכוחים בתוך החדר, כי חלק מהיועצים הפוליטיים אמרו לסילבן, תשמע, אולי זאת הזדמנות. צריך להגיד שסילבן ואריק עם כל העליות והמורדות שהיו להם, אבל הייתה להם מערכת יחסים מאוד טובה. גם את זה צריך uh, לציין, וסילבן אמר באותה פגישה, uh, אריק, אריק תמיד היה בסדר, הוא בשורה התחתונה, בסוף, אריק היה איתי בסדר, אני הולך עם אריק, ואז אני יצאתי החוצה, ואמרתי לאסי ל- שרי אסי, ו- תקשיב, בטון. עכשיו, מי שעוד לא מכיר את זה, איך שזה עובד, אז אחד הדברים החשובים זה אריק ישב בחדרו, וסילבן בצד השני, אבל הם לא יכולים לראות אחד את השני. אז בעצם אסי יושב בפתח אחד, ראש הממשלה שרון, עמרי שרון, אסי, אני רואה את אסי, אסי רואה אותי, אני מסמן לסילבן, עולים למעלה. דבר שהם לא ידעו, החבר'ה של בנימין נתניהו באותה תקופה, שבעצם לראש הממשלה, מתוך השמונה שאנשים שישבו בחדר, שלושה היו לו הבטחה שהם איתו, ואת זה הוא לא ידע. אז המהלך הפוליטי המאוד גדול, שנתניהו הלך למהלך גדול, יצא נגד ראש הממשלה, יצר דרמה מאוד גדולה בפוליטיקה הישראלית, ובסופו של דבר הוא התקפל. זאת אומרת, ההתניה שלו לעשות משאל עם, כל הכותרות, אין דבר, הניצחון המהולל של השחמט של אריק שרון שהוביל את בנימין נתניהו, ונתניהו התקפל בסופו של דבר, זה היה מהלך פוליטי, תקשורתי. ערב דרמטי בכנסת ישראל.
1: שמי שסגר מאחורי הקלעים את הקצוות, זה בעצם היועצים.
0: זה נכון, מי שסגר את זה זה היה אסי שרי ואני, שנינו סגרנו את זה. אני חושב שזו פעם ראשונה שהסיפור הפוליטי הזה מסופר.
1: אוי, סקופ.
0: את האמת זה נכון.
1: מה זה אומר להיות יועץ... יועץ תקשורת לשר? שמענו קצת רגע מה... יכולנו להתרשם קצת מהסיפור הזה, אבל מה זה אומר? קמים... בבוקר,
0: בחמש 5 בבוקר. 5 בבוקר, אתה צריך לקרוא את כל העיתונים. היום יועץ תקשורת חייב גם להיות uh, חלק מהרשת החברתית uh, בטוויטר, כי יש שם uh, הרבה מידע. של... בטוויטר? כן, בטוויטר, זה, זה לא באינסטגרם. זה... מבחינת מידע תקשורתי-פוליטי, יש מידע תקשורתי-פוליטי. נכון, הטוויטר הוא ברנז'אי, צריך להגיד את זה, אבל יש שם הרבה מידע, מידע פוליטי, חלק מהחברי כנסת. ושרים מחליטים, נגיד, לתת שם הצהרה ראשונה וזה מופץ משם, יש כוח לרשת החברתית. כמובן, להיות בקשר עם מעצבי דעת קהל, עם... אתה חייב סדר יום מאוד מסודר, מעבר לישיבות הקבועות שיש לך עם השר, ולדעת לקרוא כל מה שקשור לתקשורת, נגיד, ימי רביעי, היו חייבים לפנות אותם, אני בטוח שגם עד היום זה ככה, על מנת להכין את הטורים של הפובליציסטים לקראת סוף השבוע. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה את זה, אתה לא, אתה לא תהיה קיים, ואתה חייב לתדרך, כי גם יכול להיות שאתה רוצה לתדרך בעד, יכול להיות שאתה רוצה לתדרך נגד. בפוליטיקה יש הרבה דברים שהם לא נעימים, אבל אתה חייב להיות חלק מהמשחק, ואתה חייב להיות מחובר לווריד לתקשורת. אין, אין מנוחה, אתה לא... זו עבודה שהיא לא מסתיימת. בסופו של דבר, מעבר לשעות שאתה הולך לישון, אתה צמוד לשר מהבוקר עד הערב.
1: מי הפיבוט המרכזיות שאתה עובד מולן? יש את השר, יש את הדוברים האחרים, יש את, ה, אה, את המשרדים. עם, עם מי אתה בקשר בעצם? זה נשמע אנדלס בגדול.
0: את האמת, זה, זה, זה נכון. <laughs> שלא <laughs>
1: לדבר על הלוביסטים והלחצים, ואיפה <laughs> אתה <laughs> נמצא בתוך זה. לא,
0: אין לנו קשר אליהם. זאת אומרת, הקשר שלנו ל... לעולם הזה הוא לא קיים. הוא יותר, אנחנו יותר... מול עורכי העיתונים, אנחנו מול, לדוגמה, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע לסוף שבוע שאתה לא תדבר עם בן כספית, נחום ברנע, יוסי ורטר, באמת, אמנון אברמוביץ', זאת אומרת, אתה, אתה צריך להגיע ל... לכ- כל מי ש... בועז ביסמוט, יש לך אולפן שישי, אנשים... בועז ביסמוט יושב באולפן שישי, אתה צריך לדבר איתו. יושב עמית סגל באולפן שישי, אתה צריך לדבר איתו. מי שיושב באולפן ערוץ 13, אתה צריך לדבר איתו. אולפן ערוץ 1, אתה צריך לדבר איתו. אין לך זירה שאתה לא, יכול... שאתה לא צריך לדבר איתה. התדרוך הוא, הוא אינסופי, בטח כל כתבים... כל הכתבים הפוליטיים, אין כתב פוליטי שאתה יכול להגיד שאתה לא תשב איתו ואתה לא תדבר איתו ואתה לא תדדרך אותו ותעביר את המסר שלך שאתה חייב להעביר.
1: אבל הנה ו- יש ו- עכשיו...
0: וללקט מידע, מה האחרים אומרים. זאת אומרת, זה לא, רק, זה לא רק המידע שאני רוצה לתת, זה גם המידע שאתה יכול לקבל. זאת אומרת, במפגשים אתה גם מקבל אינפורמציה, אתה לא רק נותן אינפורמציה. ואתה חשוב לדעת איך, אתה, איך אתה כדי, כי איך אתה מנווט את המסר שאתה רוצה שהמסר שלך, המדויק, המזוקק, יעבור.
1: הנה, יש עכשיו חרם של חברי ליכוד על תחנה. אני מקשיבה לך ואני אומרת, איך? למה? איך הם מתנהלים בזירה התקשורתית כשהם מחרימים
0: ערוץ לא, כל ב- כך ב- משמעותי? ב- ב- זה, זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד, זה טעות שלהם. זה, בסופו של דבר, זה להפקיר את הזירה. כי כאשר רוב האנשים שפותחים את... יש הרגלים לתקשורת, בסדר? אם אתה... אני אתן דוגמה מעולם הפרסום. אם ההורים שלך שתו קוקה-קולה, סביר להניח שגם אתה תשתה קוקה-קולה. אם ההורים שלך שתו בבית פפסי-קולה, סביר להניח שאתה תשתה פפסי-קולה. אם אתה שומע גלי צהל, האפשרות להעביר אותך מתחנה אחת לתחנה אחרת היא מאוד קשה. אומרת, מי ששומע קול ישראל, בדרך כלל נמשיך לשמוע קול ישראל. ייקח זמן להבין לאותו מאזין... שבעצם אני לא שמעתי עכשיו מישהו מהליכוד. ת, תביני לאיזה רמת רזולוציה צריך להגיד, להגיע המאזין. אז זה מאוד קשה. אני חושב שגם יש קרב ירושה בליכוד מאוד גדול. בסופו של דבר, אחד המועמדים שרוצה להחליף את נתניהו, לפי דעתי... יישבר. יישבר. ומי שיעשה את זה ראשון, אנחנו מדברים על ניתוח פוליטי-תקשורתי, הנה עצה, מי שיעשה את זה ראשון ירוויח, כי אז התקשורת תיתן לו הרבה במה, הוא ירוויח במה תקשורתית מטורפת. אז בואו נראה, דרך אגב, אני רוצה להזכיר, הם החרימו את ה-N12, זה לא יחזיק הרבה זמן. זאת אומרת, כל פעם שהליכוד ה- ה- ניסה להחרים כלי תקשורת, זה לא צלח לו. אני לא רואה את הליכוד uh, ממשיך עם זה הרבה זמן, וכמו שהם החרימו את ועדות הכנסת וזה לא עבד בסופו של דבר, ש"ס שברה את זה כי לא הסכימה, כי הבינה שזה... שבעצם, עצם זה שאתה שובר, ושאתה לא בא לוועדת הכנסת, אז מה אמרו... אתה מאבד כוח. יותר מזה, חברי הכנסת של ש"ס, שהם, להגיד, חברי כנסת מאוד חרוצים, עובדים מאוד קשה, מאוד טובים בעבודה הפרלמנטרית, גם הם וגם יהדות התורה, אמרו בעצם, במי אנחנו פוגעים? אנחנו פוגעים בקהל שבעצם בבוחרים שלנו, והם חזרו לעבודות הכנסת.
1: אני שומעת אותך מדבר כאן על העולם הפוליטי, על לייעץ לשרים, על הכוח שיש בפוזיציה הזו.
0: קודם כול, שנייה לפני זה, אין כמו האנדרנלין שיש בפוליטיקה. שום דבר לא מחליף את זה. זה אנדרנלין מטורף. מבחינת כוח ועניין, יכול... משמעות, זה לת... נשמע שאתה ה- נמצא
1: משמעות,
0: במרכז של a... הקוקפיט. תקשיבי, לא, אני יכול להגיד כמי שהיה יועץ תקשורת של שני שרי חוץ. מעבר לביצה הפוליטית פה במדינת ישראל, כשאתה מגיע לפגישות עם נשיא ארה״ב, עם נשיא, נשיא צרפת, אתה מגיע למקומות שאתה מרגיש שאתה מחולל שינוי. היינו בפגישה עם מלך מרוקו, בפגישה עם מלך ירדן, בפגישה בקהיר, אלה דברים מרתקים. זאת אומרת, חלק מהפגישות, פגשנו כמובן מדינות שאין לנו איתן קשרים פוליטיים. נגיד, פגשנו קטרים, מותר להגיד, עבר מספיק זמן לצורך העניין. תראו, אלה דברים, אתה אומר, בוא, אני עושה משהו מאוד משמעותי למען המדינה שלי. אין דבר שמאוד קשה למצוא משהו שמחליף את זה. למה עזבתי? אז אני אדייק, הייתי 12 שנה ב, אה, במגזר, במגזר הציבורי, ולאחר 12 שנה במגזר הציבורי, אתה אומר, אוקיי, או שאני עושה עוד משהו שהוא משמעותי, וברגע שהבנתי שבעצם מיציתי את הכל, כי... אה, בתפקידים, בצומת וקבלת ההחלטות שאני הייתי, הרגשתי שמיציתי, ואז הלכתי והקמתי את קבוצת דבי תקשורת. ב-2004? הקמת
1: 2004, את זה 2004,
0: לתקשורת? כן. סוף 2004, תחילת 2005, עד שמצאו לי מחליף במשרד החוץ, אז משכתי עוד קצת והקמתי את קבוצת דבי תקשורת.
1: מי היה הלקוח הראשון?
0: הלקוח הראשון אה, היה בתי הזיקוק. אה, אני חושב ש... שאתה עדיין איתם. כן. אה, צריך להגיד, אה, פנה אליי, אה, הכרתי את אה, אוהד מרני, אה, זכויות גדולות, אה, היה מנכ"ל האוצר, ואוהד אה, פנה אליי, אמר לי, יאללה, דבי, מצאת, הגיע הזמן לצאת לשוק הפרטי. אה, אה, לא התכוונתי להקים חברה, זאת האמת, באותם ימים, התכוונתי לעבוד בתוך בזן, לא יצא. אמר לי דבי, תקשיב, יש שינויים קטנים כאלה ואחרים, אנחנו יכולים להשיג אותך כיועץ חיצוני, וככה התחלתי לרוץ מלקוח ולקוח.
1: ספר לנו קצת על קבוצה דבי, מה כוללת הקבוצה, מי הלקוחות, באיזה תחומים אתם עוסקים, אפשר לחלק את זה לתחומים?
0: כן, בוודאי. בסופו של דבר, אנחנו בקבוצת דבי תקשורת, הקבוצה מונה כ-55 עובדים. עובדות? עובדות ועובדים, תודה על התיקון. <laughs> אנחנו מעסיקים באמת את האנשים הטובים ביותר, המקצועיים ביותר, שמגיעים מדיסציפלינות שונות. אני חושב שזה מה שייחודי בקבוצת דבי תקשורת. שלא
1: לדבר על המשרדים היפהפיים שעברתם אליהם.
0: תודה רבה. <laughs> ומה שאנחנו בעצם, צריך להגיד משהו, המשק הישראלי בסופו של דבר הוא משק קטן. אנחנו נמצאים בכל התחומים, אבל בכל התחומים בסופו של דבר אתה יכול רק לקוח אחד מתחום מסוים. אנחנו בתחום ההייטק, ניהול משברים, תאגידים בינלאומיים, חברות בינלאומיות, צרכנות, קמעונאות, נדל"ן, פיננסים, בנקאות, תיירות, תשתיות.
1: יכול לתת לנו דוגמאות ללקוחות שלכם?
0: שמות של לקוחות? אנחנו נשמח. כן, בשמחה. פניקס, פרטנר, יוניליבר, פאלו אלטו, אינבידיה. ווייז, איטורו ואחרים.
1: מדהים. זה לפתוח את העיתון ולקרוא ללקוחות שלכם כל יום.
0: אין יום שאנחנו, אין יום, תראה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, ואין יום שאנחנו לא נמצאים בתקשורת ובאנגייג'מנט עם תקשורת. אנחנו מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים. גם בעיתונות הכלכלית, אם זה כלכליסט, דה גלובס, וכמובן, בחדשות ערוץ 12, 11, גלי צהל, כל ישראל, ישראל היום, באמת, אין ידיעות אחרונות, אין משהו. אין תחום שאנחנו לא נמצאים בו, זה כיף גדול. העשייה היא שאתה מביא דברים טובים אה, למען הלקוחות שלך. לקוחות, אה, צריך להבין, ללקוחות יש הרבה, אה, לקוחות יש להם פה הרבה אינטרסים במדינת ישראל, שהמטרה, ודיברנו, מהי תקשורת? למה הם צריכים תקשורת? למה הם צריכים יחסי ציבור? הם צריכים, אמרתי, התקשורת, התחלתי בזה שתקשורת היא אמצעי להשיג מטרה. מול משקיעים, יש הרבה סיבות שבעצם אה, חברות צריכות אה, אה, משרד יחסי ציבור, אנחנו נשמח שהן יבואו אלינו, אה, אבל באמת, זה על מנת לקדם את המטרות של החברות האלה.
1: קבוצת דבי כוללת כמה זרועות, אני מניחה?
0: כוללת אה, אסטרטגיה ויחסי ציבור, כוללת אה, IR, כוללת אה, כל מה שקשור לעולמות ה
1: וכל אחת מיועצות התקשורת יכולה לטפל גם וגם וגם, או שיש התמחויות בתוך. האם תקציבאית מטפלת גם בסושיאל, גם אה, ב-IR, וגם אה, ביחסי ציבור של אותו לקוח, או שיש, שההתמחויות מאוד מאוד חדות?
0: לא, מי שמטפל ב-IR, מטפל ב-IR, הוא לא, הוא לא יטפל גם בצרכנות או משהו כזה, זה התמחות בפני עצמה. אה, יכול להיות, אה, אה, להיות יועצת תקשורת, שבעצם תטפל גם בלקוח מתחום אה, אה, טכנולוגיה וגם מתחום אה, אה, צרכנות. אין הרבה... יהיה לה מגוון ו... רחב כן, של לקוחות. כן, יכול ל- ל- להיות לה מגוון רחב של לקוחות, אבל יש גם, אה, יש גם יועצי תקשורת ש... ויועצות תקשורת שמתמחות בתחום, בתחום מסוים. יש נגיד התמחות בתחום של משברים, יש התמחות בתחום של לייפסטייל ותיירות, ויש התמח... התמחות בתחום של אנרגיה ותשתיות.
1: מאז שהקמת את המשרד. יצא לך לטפל בלקוחות מהעולמות הפוליטיים? חזרת לחברים?
0: אני חושב שהקמפיין האחרון שעשיתי, זה היה ב-2012, עם התנועה של ציפי לבני. מאז אני לא עושה קמפיינים פוליטיים, אנחנו כן מלווים משרדים ממשלתיים. זאת אומרת, כאשר יש מכרז על גופים ממשלתיים, או אנחנו מלווים את רכבת ישראל. זה, זה גוף ממשלתי מורכב, שעושה עבודה מאוד מדהימה להעביר את הרכבת להיות רכבת חשמלית, על מנת שזה יהיה יותר טוב לאיכות הסביבה. יש לזה הרבה יתרונות לרכבת החשמלית על הרכבות שחלקן עדיין עושות על דיזל, שמזהמות יותר. אני חושב שזה מעבר, בכלל, כל, כל מה שקשור להסעת המונים ופחות רכבים פרטיים ופחות לזהם. זה, זה, זה דבר מאוד חשוב ל, ל, למדינת ישראל, לא רק מדינת ישראל, בכל העולם. הם מאוד גאים על העבודה עם רכבת ישראל, ולפעמים אנחנו מתמודדים על uh, תקציבים של משרדים ממשלתיים. נגיד, היה לנו פרויקט מסוים שעשינו עם, משרדה, עם uh, משרד התרבות בחגיגות ה-70 שנה למדינה, ועם, uh, uh, ועם uh, משרד הרווחה, היה לנו פרויקט uh, מקסים עם קשישים, והיה כיף גדול, היה לתקופה קצרה של שלושה חודשים, אבל נהנים מהעשייה הזאת.
1: למה בעצם מ-2012 אתה לא מטפל בלקוחות
0: פוליטיים? עם יד על הלב, אני חושב שמשהו בפוליטיקה הישראלית השתנה. ופעם היית יכול לעבוד עם... עם אני, אני יכול להגיד, כמי שיצא לנו לעבוד גם, גם עם הימין, גם עם המרכז וגם עם השמאל, וזו חוויה מאוד גדולה, כי אתה לומד להכיר יותר קהלים ויותר את החברה הישראלית. היום אני חושב שנוצר במדינת ישראל, אם עבדת עם מישהו אחד, מאוד קשה לעבוד עם הצד השני, ואתה משלם על זה אחרי זה מחיר כלכלי מאוד גדול, ומשום כך אני החלטתי שפוליטיקה אני לא עושה יותר. זה
1: בעיקר בעייתי בשדה הפוליטי, או שיהיו לקוחות מסחריים שיבואו ויגידו לך, עבדת עם המפלגה הזו, אני לא רוצה שתייצג אותי?
0: קיים גם כזה, אני יכול להגיד שאני גם נתקלתי גם בדבר כזה. שייצגתי מישהו, אמר לי, תשמע, אני לא מזדהה עם העמדות שלהם, מה הקשר, אני לא יודע, אמר לי, אני... גם זה היה, זאת אומרת, יש... יש אתה נתקל בהרבה דברים, אני העדפתי ש... אני שאני מ-2012 לא עושה יותר קמפיינים פוליטיים.
1: תגיד, יש הבדל בין ייעוץ תקשורתי לפוליטיקאי לבין ייעוץ תקשורתי לסטארט-אפ?
0: יש דמיון. בואו בוא נאמר ככה, יש, יש דמיון. אתה מביא איתך... לארגז הכלים את הניסיון הפוליטי שלך. בסדר? ועכשיו ברור שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל יש, הכלים שאתה בעצם אספת במשך השנים, מאוד עוזרים לך בעצם... זה הכלים
1: נ... המקצועיים. נכון. זה לא, בא... דבר, זה לא הפוליטיקה.
0: נכון, אנחנו, אנחנו מדברים פה על, על תקשורת. אז בסוף תקשורת היא תקשורת, ובסופו של דבר אותם כלים שאתה אספת, למדת, הידע, הניסיון, המקצועיות, אתה... מביק, אתה צריך לדעת איך אתה מספר סיפור. בסופו של דבר, אנחנו, אנחנו צריכים לדעת לספר את הסיפור התקשורתי של הלקוח. ולמה שהתקשורת תתעניין בזה? זאת אומרת, למה שהתקשורת תתעניין בסטארט-אפ אחד ולא בסטארט-אפ שני? כי בסך הכל, שטח המדף הוא מאוד קטן. גם ה... ה נגיד, אם, אם יש לך ידיעה כלכלית, גם השטח המדף בכלכליסט, דה מרקר וגלובס, או גיק טיים לצורך העניין, הוא מאוד קטן, הוא לא אינסופי. ולכן אתה צריך לדעת לזקק את הסיפור התקשורתי הנכון של אותו סטארט-אפ, על מנת ש, שהכתב או הכתבת יתעניינו בו וירצו לספר אותו. כי אם הסיפור לא יהיה מעניין, והוא לא יהיה חדשני, ולא יהיה בו משהו חדשותי שהוא שווה סיפור, למה שהכתב יכתוב אותו?
1: דיברנו על, על עולמות ההייטק והסטארט-אפים, ועם כל הגאווה הישראלית, יש לא מעט ביקורת על עולם ההייטק. ואני מניחה שגם אתה עם הלקוחות שלך מתמודד איתה, אם זה פערי השכר, אם זה הפינוקים וההטבות הבאמת מוגזמים, גם לפי התקשורת, העדפה לצעירים, סטנדרטים של העסקה מטורפים בתמורה לשעיבוד החיים הפרטיים. איך מתמודדים עם הביקורת
0: התקשורתית? בואו נתחיל בזה שהביקורת התקשורתית היא מוצדקת, וחשוב שתהיה ביקורת ציבורית. אין כאור השמש כדי מה שנקרא... לנקות ולטהר כל דבר מבחינה, אם, אם יש כשלים. ו, ומה שקרה, מה שקורה בהייטק הישראלי, ותרבות העושר, שאני חושב שהיא לא משרתת את, את, אותם, את אותם גופים, אני חושב ש... שהייטק, חלק מחברות ההייטק, אני חייב לציין שבחברות שאני עובד בה, לא, שאנחנו עובדים איתן ומעניקים להן שירותי ייעוץ, הם לא, לא חוטאים לזה, אנחנו לא, לא אומרים להם, תעשו מסיבת DJ על הגג של עזריאלי, או תיקחו, הם עוד לא סיימו לגייס את הכסף מהמשקיעים ולוקחים אותם לאיזה אי... אתה צריך בסופו של דבר לתת לעובדים בחברות משמעות, משמעות אמיתית. ולא, ולא, עכשיו בואו ניתן להם, אה, 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 לא, ח, לא חמש אה, סוגי גלידות, ניתן להם עשר טעמים שונים של גלידות בצבעים שונים. אני חושב שהתרבות שה, הזאת היא תרבות לא נכונה, היא מנקרת, היא גם ככה, יש פערים חברתיים בין מי שעובד להייטק למי שלא עובד בהייטק, אה, דבר שיכול ליצור אה, בחברה הישראלית אה, התנגשויות מאוד גדולות, ועל הקבר, הקברניטים, של אותן חברות לפעול בשום שכל ולא להשתגע לנופ... במה שאנחנו רואים בחלק מהחברות ואיפה האלה. ואיפה אתה
1: בתוך זה? איך, איך או... אתה משפיע מבפנים או מהצד על התרבות הזו ועל התדמית בעצם של החברות?
0: אז אנחנו כיועצים אסטרטגיים יושבים ביחד עם, ה... עם המנהלים של החברות, וגם תזכיר עם... תזכיר
1: לנו עם איזה חברות אה, הייטק שחיות ב... בה...
0: אנחנו עובדים עם איטורו, עם אינווידיה, עם וויז, עם פאלו אלטו נטוורקס, עם... לא, מעוד חברות הייטק. כן,
1: ואנחנו... סטארט-אפים, התחילו
0: כסטארט-אפים לפחות. חלקם התחילו כסטארט-אפים. אנחנו עובדים עם רשות החדשנות. אני רוצה להגיד שאני חושב שדווקא כל החברות שציינתי לא עושות את ה... לא מתנהלות בתרבות הזאת. אני חושב שאנחנו לא נמליץ על זה, אנחנו נמליץ על בעצם, כאשר החברות עושות משהו, שיהיה לזה ש... ואני אשמח לתת, אשמח לתת דוגמאות, אז אם אנחנו נדבר על אינווידיה, שהיא ענקית טכנולוגיות בתחום המסכים וגרפים ושווה תקשורת.
1: ומי שיש ילדים שיושבים מול המסך כל אחר צהריים ומשחקים, צריכים להכיר את החברה הזו.
0: חד משמעי, כל ה... מה שאתם רואים הדברים המדהימים, זה של שייך לאינווידיה, אבל אינווידיה, הדבר המדהים שהם עשו, הם נותנים uh, מסלול מלא לפונדקאות. זו עלות גדולה. קרוב ל-500 עד 800 אלף שקל. אני חושב שזה דבר מבורך שחברה כמו אינווידיה עושה את זה. התפקיד שלנו היה, אני חושב, פה הראינו דבר שונה, בניגוד לתרבות, אנחנו מדברים על תקשורת. כן, הבאנו את זה לחדשות uh, ערוץ 12, נתנו להם סיפור בלעדי, אבל אני חושב שזה סיפור מכונן, וזה מאוד עוזר. מה עשיתם?
1: רגע, ר- 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 בוא נחזור כמה צעדים אחורה. הם באו ואמרו לך, יש לנו הטבה מדהימה לעובדים. את הליווי תהליך פונדקאות. מה אתה עושה עם המידע הזה? אני מניחה שגם כן היה כאן חשיבה של ניהול סיכונים, כי יכולים להיות גם מקומות שיהיו פחות חיוביים.
0: אני חושב שמה שיפה בתהליך הזה, זה דווקא האושר והנדיבות וההתחשבות של איניבידיה בעובדים שלה. ואנחנו מבחינתנו... Uh, כשאתה מביא את הסיפור הזה, זה מודל לחיקוי, שעובדים... אבל יש ביקורת על התהליך לא, הזה. לא, על זה. אני לא, אני לא חושב, אני רואה את זה אחרת. ממשל שפה זה זכה ל, ל, באמת לחיבוק ולהודות מקיר לקיר. אני חושב שזה מהלך דרמטי, התקשורת מאוד פרגנה לזה. ו, והסיפור, כשאתה מדבר על מיתוג מעסיק, ואתה רוצה להראות מה חברה עשתה, אז בסופו של דבר, כשאתה עובד בחברה, אתה אומר... החברה הזאת, גם אם אני לא משתמש בתהליך פונדקאות, כן? אבל החברה הזאת, אני רוצה לעבוד בחברה שאלה הערכים שלה, שיודעת לתת גם לאנשים שלא יכולים, לתת, לת, לדעת לתת לאנשים שהם שונים ממני, לקבל את השונה, לראות את האחר. לתת
1: ערך ממשי בעצם.
0: נכון, חד משמעי. אני חושב שזה דבר יפה. דוגמה נוספת... רגע, הדרום. אז
1: <ספח> היה את הסיפור הזה, מה עשיתם
0: איתו? <ספח> אה, uh, יצרנו קשר עם חדשות ערוץ 12.
1: ידעת <אח> בעצם שזה סיפור גדול.
0: סיפור ענק. סיפור גדול, זה סיפור שנכנס למהדורה, למהדרות חדשות 12. זה לא... אם זה לא סיפור שהוא יוצא דופן, הוא לא ייכנס. זאת אומרת, תמיד גם התקשורת צריכה לשאול, למה אני אפרסם את הסיפור הזה? ומכיוון שזה סיפור כזה יוצא דופן, חברת החדשות 12 פרסמה את זה במהדורה המרכזית, קיבל ביטוי מטורף. ש... שושה...
1: מה בעצם היה הסיפור ש... 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 שהיה בחדשות?
0: עצם התהליך העצם, או שליוויתם... עצם, uh... עצם, הת... עצם התהליך, שבעצם החברה... ההטבה. נוע... ההטבה, עצם זה שהחברה נותנת את זה, והבאנו אה, אה, כאילו ל... לחדשות שזוג שידבר על תהליך שהוא נמצא בו, ומה המשמעות מבחינתם. מהחברה. ש... מהחברה. מה אני חושב שזה דבר אה, בהחלט... אין כמו סיפור אישי. אין כמו סיפור אישי, בסופו של דבר. יש לך
1: דוגמה נוספת?
0: דוגמה נוספת, חברת איטורו. שהיא חברה שמתמחה בתחום המסחר, שבעצם רוצה להנגיש את זה לכולם. אז איתו, נגיד, אחד הדברים שהיא עושה, זה היא הציעה לעובדות שלה לעשות בדיקה מוקדמת לגילוי סרטן השד. הביקוש של העובדות להתחיל בתהליך, להעלות את המודעות של זה הוא מאוד גדול. ואת יודעת, תחשבי אפילו גם על העובדים בחברה, שסיפרו על זה בבית, לבנות הזוג שלהם. כל העולם הזה, אני חושב שזה באמת נותן משמעות גדולה לחברה. גם את הדבר הזה אנחנו מביאים לידי התקשורת, זאת אומרת, מבחינתנו, וזה <אח> חלק... עכשיו, מתי עשיתם את זה? בחודש להעלאת
1: לא הם... המודעות? או שעשיתם את זה ללא זה, קשר.
0: עשינו את זה בלי שום קשר בחודש של העלאת המודעות. אני חושב שדווקא שלא עשינו את זה דווקא בחודש של המודעות לסרטן. לשגן... לא הלכתם
1: לאיבוד בלב ה... לא, ו... נכון,
0: לא הלכנו בבליל התקשורתי של כולם. אני חושב שזו הטבה יוצאת דופן, שחברה שנתנה אה, אה, לעובדים שלה.
1: תגיד, למה סטארט-אפים צריכים תקשורת בישראל? קהל היעד העיקרי שלהם והמשקיעים הם לא בארץ. למה הם צריכים אה, להיות בתקשורת הישראלית? אני אתחיל
0: מדבר בסיסי. כל אחד רוצה שאימא שלו והסבתא שלו יקראו את זה והוא הביתה. יש, אני התראיינתי לארץ שנולדו לי התאומות בר וטל אחרי איזה שנה, משהו כזה. לא, לא ידעתי, אתה יודע, ביקשו ממני להצטלם על הורות, עבודה, ילדים וכל הסיפור הזה. אנחנו מדברים על לפני... לפני 19 שנה, הבנות שלי חיילות היום. ואני <coughs> פותח את העיתון, וזה שער. זאת אומרת, לא ידעתי שזה הולך להיות שער, אני חייב לציין, התמונה הייתה מאוד עוצמתית. זאת אומרת, התראיינתי כחלק מכתבה, לא הצ... וקראו לי, אמרו לי, דבי, בוא תצטלם עם כולם. אמרתי להם, תשמע, אני לא יכול, אני מסר, אני לא יכול להגיע. אמרו לי, אין בעיה, נצלם אותך בנפרד. אמרתי, בסדר. אז הייתה תמונה קבוצתית של כולם, ומכיוון שאני לא יכולתי להגיע לתמונה קבוצתית, התמונה הייתה מאוד עוצמתית, זה היה השער. עד היום לאימא שלי יש את התמונה הזו, יש את השער של, של עיתון הארץ, של המגזין, אצלה במגירה. תאמיני לי, היא שומרת את זה וכל פעם ראה, מראה את זה למישהו. אז זה סיפור קטן, אני חושב שגם הסטארט-אפים הישראלים. זה נורא,
1: זה נורא נעים וחמוד, לא כן, מחמם אבל... את הלב, אבל בסוף יש יעד
0: עסקי, בסוף כן, החשיבה נכון. היא... אז, מה, אז דיברנו, דיברנו שהתקשורת היא אמצעי להשיג אז כן, אז יש משקיעים, הם צריכים משקיעים. וחלק מהמשקיעים הישראלים, הקרנות, הן מאוד משוכללות. השוק הישראלי, המשקיעים, הקרנות הישראליות, יש פה הרבה ידע במדינת ישראל, והם מחוברים גם לקרנות בינלאומיות. אז עצם זה שכאשר כותבים על מה שהם עושים, אחת הקרנות יכולות לגשת אליהם. כמו, זה, 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 זה דו-סטרי, זה לא חד-סטרי. זה לא רק הסטארט-אפים פונים למשקיעים. גם המשקיעים, הרי מה, מה, מה רוצה קרן? קרן? אנחנו גם מייצגים קרנות. מה הקרן רוצה? הקרן כן, רוצה שהסטארט-אפ יבוא, יציע לה את הרעיון קודם כל אליה, כי היא רוצה את זכות הסיבוב, הסירוב הראשונה. זה מה שהקרן רוצה. אומרת, אם אני חושב, תארי לך עכשיו והקרנות
1: יהיו eh, רק בארץ? סליחה? הקרנות, רק בארץ?
0: לא, הוא יתחיל בארץ. הגיוס הראשון שלו, הוא יתחיל אותו בארץ, ואחרי זה הוא יצא החוצה. אז לכן התקשורת הישראלית היא מאוד חשובה לו. ברור שהוא יביא גם... גם גם, גם, גם קרנות בינלאומיות, אבל זה, זה לא חייב להיות בשלב ה-seed, הוא יכול לעשות את זה בשלב יותר מתקדם, שהחברה היא כבר בשלב יותר גדול, אבל הוא קיבל ביטוי. לדוגמה, חלק מהכתבות מתפרסמות בארץ לא רק בעברית, אלא גם באנגלית. יש לך אתרים כמו סיטה, כמו גלובס באנגלית, זאת אומרת, דה מרקר באנגלית, גיג טיים באנגלית, אז הם יכולים לקדם את הכתבות האלה. באנגלית, לקוחות, קרנות אחרות יכולות להיחשף להם. התקשורת לעולמות של הסטארט-אפ היא מאוד מאוד חשובה להם, היא חשיפה. הם לא יכולים לקבל חשיפה לכל, לכל תקופה ארוכה, לפעמים אתה עושה להם PR לתקופה של שישה חודשים, כי אתה לא... כי אין לך מה... אין תקשורת כל הזמן ולבנות להם מערכת יחסי ציבור.
1: אתה עובד גם עם תקשורת בינלאומית?
0: אנחנו עובדים עם תקשורת בינלאומית, בעיקר בעולם היהודי, אבל אם מישהו רוצה... מה זה בין... אומר? יש את כל ה-time of Israel, ו-Jerusalem Post, ו-Jewish Chronicle, ויש הרבה ארגונים יהודיים, וגופים יהודיים, אז אנחנו פונים אליהם, איתם יש עבודה מאוד צמודה. לעומת זה, אם מישהו נגיד רוצה פרסום באיטליה, אז אני לא דובר איטלקית, אני לא מכיר הרבה אנשים שדוברים איטלקית, הוא צריך לקחת חברת יחסי ציבור באיטליה, בכוונה אני אומר. ואם מישהו רוצה נגיד יחסי ציבור בארצות הברית, שזה מה שרוב הסטארט רוצים, אז בואו בוא נעביר עוד משהו, יש התמחות לחברות בניו יורק ובלוס אנג'לס ב- ובסיליקון ו- 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 וואלי. יש לך <אז>
1: שותפות עם... <אז> יש לנו <אז>
0: שותפות <אז> עם אדלמן, אדלמן, יש לנו אפיליאט עם אדלמן, אדלמן היא חברת ה... התקשורת השיווקית הגדולה ביותר בעולם. אנחנו גאים על הבחירה של אדלמן בקבוצת דבי תקשורת, אנחנו עושים איתם הרבה דברים, הרבה ידע. מה זה ידע. אומר
1: האפילייט הזה?
0: אנחנו, האפילייט אומר שיש הרבה ידע שעובר בין החברות, וכאשר יש חברה בינלאומית גדולה שרוצה להיכנס לישראל, אדלמן יפנו אותה אלינו. כמובן, כאשר יש חברות ישראליות שרוצות לצאת, אנחנו מופנים אותן ל- לאדלמן. אבל אני חושב שאחד הדברים המרתקים והראשונים שדיברו עליהם בישראל, אדלמן יצרו את הטרסט ברומטר, שריצ'ארד אדלמן מציג אותו כל שנה בדבוס. אני חושב שהראשונים שדיברו על אימון, זו הייתה קבוצת דבי תקשורת, עוד לפני שבארץ התעסקו באימון. אני חושב שהיינו הראשונים של לדבר על אימון, מה, האימון, מה, מה זה נותן. אני, אני יכול להגיד שבסקרים האחרונים יש הרבה, יש דרישה מאוד גדולה. בעצם מהמנכ״לים, מהמנהלים, אה, להיכנס איפה שהמדינה לא נכנסת. וזו האחריות שלנו כמנכ״לים, בסופו של דבר לבוא ולשמש דוגמה. ואם המדינה אה, לא יודעת לתת שירותים, אז התפקיד שלנו כמנהלים, וזה לא משנה אם זה בתחום יחסי הציבור אה, ואם, זה, ואם זה בחברות הייטק או ב, ב, בחברות קמעונאות אה, גדולה, בעצם לתת שירותים נוספים. כמו שדיברנו, גם אם זה בריאות, וגם אם זה חברתי, וגם אם זה קייטנה, וגם אם זה תעסוקה ל, ל, לילדים. כי תחשבי, יש הרבה הורים, ניקח את הקורונה לדוגמה, תקועים בבית, לא יודעים מה לעשות עם הילדים, צריכים גמישות בעבודה. לדוגמה, אחד הדברים שפאלו אלטו, נטוורק, שהיא ענקית הסייבר הגדולה בעולם, זה, זה לייצר יותר גמישות לעובדים שלה בעב, בעבודה. ולתת להם, ולתת להם סעדים נוספים, חברתיים, כלכליים, אה, ספורט, וואטאבר, על מנת, זה לא רק לתת להם את ה... ללכת לאכול במסעדה. אנחנו, אנחנו צריכים היום כחברות לתת הרבה יותר. Trustverומטר מראה שבעצם זה חלק ממה שאנחנו צריכים לתת, ומדד, וזה, וזה השותפות עם... ומדד, עם אדמה. ומדד
1: האמון בעולם יחסי הציבור?
0: אני חושב, חושב שהוא די טוב. אני חושב שאנשים הם, מאמינים לכתבות שהם קוראים אותן. וד... בואו
1: בוא, בוא נדבר שנייה על פייק ניוז.
0: מה זה... אוקיי. עם... רגע, אז חשוב. אנחנו... לפני, זה, אתה, לפני הפייק ניוז אני צריך להגיד משהו, זאת אומרת, אנחנו כחברה בתוך קבוצה די בתקשורת, אמינות, יושרה, הגינות, נר לרגלינו. אתה יכול לשקר פעם אחת עיתונאי, אתה לא יכול לשקר עיתונאי פעם שנייה. אם העיתונאי יסמן אותך כשמי שלא דובר אמת, הוא לא, הוא, הוא, לא, הוא לא יעבוד איתך יותר, אז אתה לא יכול להרשות את זה לעצמך. פייק ניוז זה עולם אחר לגמרי, אנחנו חיים בעולם של פייק ניוז. וצריך להישמר, אני חושב שהרבה אנשים אה, 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 יכולים להתבלבל בין כותרות האמיתיות לבין כותרות לא אמיתיות. מספיק, אה, אנחנו, אה, אנחנו נמצאים על, 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 על פרוץ של מלחמה בין אה, רוסיה לאוקראינה, שאנחנו אפילו רואים שמשתמשים אה, בתרגילים של פייק ניוז על מנת להגיד... כחלק שאלה, מלוחמה פסיכולוגית. כחלק, כחלק מלוחמה פסיכולוגית. עכשיו, זה לא, הפייק ניוז הוא לא, הוא לא דבר חשוב, הוא לא דבר חדש, אבל מה שכן, הוא הרבה יותר קל היום, בגלל עולם של הרשתות החברתיות, ליצור אה, עולמות של פייק ניוז, וחלק מהציבור חי מתודעה של פייק ניוז. צריך להגיד את זה, זו סכנה גדולה, וזו גם סכנה גדולה מאוד לדמוקרטיה, בכל העולם, לא רק בישראל.
1: מה, מפר, מהפרספקטיבה שלך, מהפוזיציה, מהניסיון, איפה היית ממליץ לאנשים שמתעניינים בתחום, או שכבר נמצאים בשנים הראשונות שלהם, להתחיל במשרד יחסי ציבור, בפוליטיקה, כעוזר פרלמנטרי, או לקפוץ כמוך ישר למים, או בארגון, בתוך מערך דוברות של אחד מהארגונים
0: הגדולים. מה שאתה יכול להיכנס, קודם כול תיכנס. <laughs> בסדר? בואו נתחיל בזה. צריך אפשר... ללמוד? כן. יש, אני, בחד משמעית, אני, אני תומך גדול ונלהב של לימודים. אני חושב שבזמן הלימודים קשה לך לראות מה זה ייתן לי. זאת אומרת, זה לוקח זמן להבין את זה, אתה תדע להשתמש בכלים שרכשת באקדמיה במשך הזמן. אני חייב לציין, אני עשיתי תואר שני נוסף במנהל עסקים, יש לי שני תארים שניים, אחד במדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב, עשיתי תואר שני נוסף במנהל עסקים. במכלל מינהל, הכוונה שלי הייתה לעשות זה רק בשביל העשרה. זו הסיבה שעשיתי את זה. יש הרבה, הרבה דברים תיאורטיים שלמדתי, שאני מיישם אותם עד היום ב, בחיים המקצועיים. אם אתה יכול להיות עוזר פרלמנטרי, זה נהדר, או אם אתה יכול להיכנס בתוך חברה, זה נהדר. בעולם כאן... אוטופי,
1: שהכל פרוס לפניי. איפה אתה מה? חושב שהכי נכון מקצועית, אישית, וגם מה יביא לי את התפקידים הבאים?
0: בתוך ממשלת ישראל, אין ספק שזה... כמות הידע שאתה לומד בטווח קצר היא, היא אדירה. אבל ה מול מקבלי החלטות, מול מעצבי דעת קהל... יצירת קשרים. מור... הוא... כן, אבל גם אתה לומד. זה לא רק, זה לא רק ליצור קשרים. אתה, אתה צריך ללמוד, זה מקצוע בסופו של דבר, לכל דבר ועניין. ואתה צריך לדעת תנווט את המקצוע. צריך... אחד הדברים שלא דיברנו עליהם, זה כשאתה מגיע לרעיון, גם אני הגעתי לרעיון פה היום איתך. אז אתה צריך להכין את התיבת מסרים, מה אתה רוצה להגיד? זאת אומרת, כשאתה בא לרעיון, את, אני אספר סיפור שדיברנו עליו קודם, בקיצרה, נסענו משתחת מטעם משרד החוץ, היינו כמה משרדי ממשלה, נסענו לארה״ב על מנת ללמוד איך זה עובד שם, ומתברר שזה אותו דבר. הם מגיעים לבית, נגיד הייתה לנו פגישה עם דובר הבית הלבן, ב-4 בבוקר מגיע הצוות הראשון. יושב על בערך איזה מאה עמודים עם uh, מיליון, uh, מיליון מסרים מה קרה בעולם, ובסופו של דבר נשיא ארה״ב מקבל חצי עמוד. הוא לא מקבל שני עמודים, הוא מקבל חצי עמוד. אז יש uh, את הצוות הראשון של, אין את זה בארץ, כי אין תקציבים כאלה, כן? אבל יושבים מאה אנשים, בשעה ש... שש יש חיתוך מצב, מצמצמים את זה, מצמצמים את זה, בסופו של דבר נשיא, המדינה... נשיא ארה״ב מקבל... Uh, מקבל חצי עמוד בפגישה שלו של חצי שעה עם דובר הבית הלבן. אז, אז, אז ככה זה עובד, וגם פה בארץ, אתה צריך להכין את המסרים ואת כל הדברים, אתה אסור לבוא לרעיון, לא להתכונן. תדעו, אחד הדברים הכי גרועים, אני אתן פה עצה. זה שמישהו אומר, אני אבוא לרעיון, ותוך כדי רעיון יש לו איזה רעיון, אומר, וואו, זה מדליק. בדרך כלל, זה... זה, זה, שאני... זה מתכון לכישלון, כן? אתה רוצה לבוא לרעיון, תדע מה אתה רוצ... תרשום לך את שלושת המסרים העיקריים שאתה אמרת. אמרת אותם, דיינו. עכשיו תמשיך הלאה.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה למשה דבי, מייסד ומנכ"ל קבוצה דבי. תודה.
0: תודה רבה, היה כיף ענק. איזה יופי.
1: לא מוזמנות יפס, ומוזמנים להירשם סיבורתי, כמנויים של, של הפודקאסט, לא רק נפץ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטליפיי, אפליט, גוגל